1: at the top. Ich bin wütend. Das System funktioniert nur für die, die an der Spitze stehen. Mit diesem Satz sind wir, zack, direkt im Herzen des Wahlkampfs der demokratischen Partei in den USA. Die kämpft aber wahrscheinlich auf verlorenen Posten. Warum? Das zeigen wir euch am Beispiel einer Demokratin, die so ziemlich untypisch ist für eine Politikerin aus ihrer Partei. Sie war nämlich mal Kriegspilotin im Einsatz in Irak, im Apache. Das ist ein Kampfheli, der extra fürs Angreifen gebaut wurde. Schön verstärkt mit Panzerglas. Im Angriff ist unsere Pilotin genau jetzt in der Politik allerdings. Ashley Ihas heißt sie. Aber gewinnen bei diesen Kongresswahlen wird schwierig. Warum sie dieses Schicksal mit vielen teilt in der demokratischen Partei, das schauen wir jetzt dann bei «Was geht Amerika?». Unserem «News Plus» Spezial, Teil 2 – zu den Zwischenwahlen in den USA. Mein Name ist Isabel Meissen, heute Vor dem kampf aber kommt ein Hammer. Wortwörtlich. Ein Hammer ist zentral bei unserem Aufreger der Woche, den wir auch in dieser «News Plus»-Spezialfolge «Was geht Amerika?» für euch bereit haben. Paul Pelosi, the husband of House Speaker Nancy Pelosi, hospitalized at this hour after being attacked with a hammer. Violent assault. House Speaker Nancy Pelosi's husband attacked inside their San Francisco home. Paul Pelosi ist attackiert worden in seinem eigenen Haus. Paul Pelosi ist der Ehemann von Nancy Pelosi. Sie ist Demokratin, eine ganz große Nummer in der US-Politik, die sogenannte Sprecherin des Repräsentantenhauses im Kongress im Parlament. Und nun hat eben ein Mann ihren Mann angegriffen und mit einem Hammer verletzt. Ihre Partei zeigt sich empört, logisch. Aber wie reagiert eigentlich die politische Gegenseite, USA-Korrespondent Andrea Christen?
2: Unterschiedlich. Es gibt Republikanerinnen und Republikaner, auch Hochrangige, die haben den Angriff auf Paul Pelosi explizit verurteilt. Es gibt aber auch jene, die Pelosi verhöhnt haben. Rasch gab es am rechten Rand auch eine Verschwörungstheorie. Paul Pelosi habe einen Prostituierten zu sich eingeladen, sei dann von diesem attackiert worden. Auch US-Unternehmer Elon Musk, der reichste Mensch der Welt und neu auch der Besitzer von Twitter, hat diese Verschwörungstheorie weiterverbreitet. Wir wissen, dass das Unsinn ist. Der Angreifer hat ganz explizit nach Nancy Pelosi gesucht. Und man muss betonen, die Rechte in den USA hat ganz besonders Nancy Pelosi Sie ist systematisch zu einem Feindbild gemacht. Sie ist die mächtigste Demokratin im Land. Und die Republikanerinnen und Republikaner haben sie zum Feindbild gemacht, mit teils aggressiver Sprache, auch mit sehr fragwürdiger Fernsehwerbung, Dass Gewalt irgendwann folgen würde, ist keine sehr große Überraschung.
1: Keine Überraschung. Trotzdem, so etwas ist das nicht doch auch dann ein extremer Einzelfall?
2: Nein, leider nicht. Wir müssen uns nur an den 6. Januar 2021 erinnern, als Trump-Anhängerinnen und Anhänger das Kapitol in Washington stürmten. Einige Angreifer suchten ganz bewusst nach Nancy Pelosi. Äh, oder vor zwei Jahren plante eine rechte Miliz, die Gouverneurin von Michigan zu entführen. Dann 2011, damals hat ein Mann in Arizona einer Abgeordneten in den Kopf geschossen, 2017, ein Mann hat das Feuer eröffnet auf eine Gruppe von republikanischen Abgeordneten. Und von der Capital Police, die Polizei, die die Abgeordneten bewacht, heißt es, Drohungen gegen Kongressmitglieder, die hätten in den letzten Jahren massiv zugenommen.
1: Drohungen, Gewalt, Feindbilder, das gehässige Klima in den USA, das beschäftigt auch euch. Genau dazu habt ihr uns Fragen geschickt, so wie dieser jemand, der oder die sich Marabamba05 nennt. Frage, stimmt es, Andrea Christen, dass Wählerinnen und Wähler auch mal mit Waffen eingeschüchtert werden?
2: Ja, man liest, hört und sieht solche Medienberichte aus Arizona. Gerade eben habe ich das auf CNN gesehen. Dort in Arizona kann jetzt schon gewählt werden und dort wurden bei solchen Dropboxes, also so eine Art Briefkasten, wo man die Wahlunterlagen einwerfen kann. Dort wurden Männer gesehen, teils bewaffnet. Angeblich machen sie Fotos und Videos von Wählerinnen und Wählern. Und das ist wohl nicht zufällig. Wir haben ja in der letzten Folge von «Was geht Amerika?» vor einer Woche schon besprochen, dass der Bundesstaat Arizona eben sehr umkämpft ist bei den Wahlen. Die Lüge, dass Donald Trump die Wahl von 2020 eigentlich gewonnen hätte, ist dort weit verbreitet. Und diese Ballot-Drop-Boxes, diese Briefkasten, die sind eben bei diesen Verschwörungstheorien der gestohlenen Wahl sehr wichtig.
1: Verschwörungstheorien und Lügen. Der Aufreger der Woche ist also mehr als ein Aufreger. eher ein Symptom und kein gutes Zeichen für diese Zwischenwahlen. Und die Vorzeichen sind auch für die demokratische Partei nicht gut, also negativ. Die Umfragen sehen schlecht aus, obwohl diese Partei ja jetzt an der Macht ist. Obwohl es Themen gibt, die ja an der Urne helfen müssten. Ein Beispiel die Abtreibungsfrage. Die wurde im Sommer zum großen Wahlkampfthema. Dazu haben wir in der letzten Folge von «Was geht Amerika?» unserem USA-Korrespondenten Andrea Christ eine Wochenaufgabe mitgegeben. Eine Frau finden, die jetzt neu demokratisch wählt – weil sie das Abtreibungsthema so wütend macht. Und von denen sollte es viele geben, das hofft jedenfalls die Demokratische Partei. Aber Andrea, du hast keine gefunden. Die rennen offenbar nicht gerade überall in den USA mit Pappschildern durch die Straßen. Warum war die Suche so schwierig?
2: Also ich möchte vorausschicken, ich habe mich redlich bemüht.
1: <lacht> Glaube ich es dir. Ist, es, ist,
2: äh, es ist schwer zu sagen. Ich bin in einem Vorort von Philadelphia mit einer jungen Demokratin von Tür zu Tür gegangen, man muss sagen, viele Türen, als wir geläutet und geklopft haben, sind gar nicht aufgemacht worden. Ich vermute, das hat mit dem Timing zu tun. Es war ein strahlend schöner Samstagvormittag im Herbst. Manche Leute waren wohl schlicht nicht zu Hause. Oder sie waren, und ich würde es wirklich verstehen, einfach sehr müde von der Wahlwerbung, die hier in Pennsylvania wirklich gegenwärtig ist und jene, die dann die Türen geöffnet haben, haben noch etwas verschlafen gewirkt und waren sehr kurz angebunden.
1: Gut, vielleicht lag es am Wetter, aber es gibt ja sicher auch andere Gründe, warum die Demokratische Partei die Frauen vielleicht nicht ganz so elektrisieren kann, wie sie das gerne hätte. Das klären wir, und zwar mit unserer Helikopterpilotin.
0: I am Ashley
1: Ashley Haas, sie ist frisch in der Politik, begleitet uns durch diese Folge. Andrea, beschreib sie doch mal.
2: 33 Jahre alt, Demokratin, hat sie schon erwähnt, aufgewachsen, das betont sie auch gerne, in ärmlichen Verhältnissen mit einer alleinerziehenden Mutter. Eine zierliche Frau und ich muss sagen, ich zumindest war etwas überrascht, als ich dann gehört habe, dass sie Veteranin ist. Sie flog Kampfhelikopter, auch im Irak. Am 6. Januar 2021, da sah sie die Bilder, wie die Trump-Anhänger in Washington das Kapitol stürmten und da entschied sie, das ist der Moment, ich steige in die Politik ein.
0: Seeing that attack on our Kapitol? It, it has been so saturated in our news that sometimes I have to really go back and think like that, our Capitol was attacked. So that was the day I, I really thought, hey, I am a young woman veteran, I grew up in einer working class family,
1: steigt in die Politik ein und wenn, dann gerade richtig, sie kandidiert für das Repräsentantenhaus. Wir machen uns gleich mit Ashley Haas auf Wahlkampftour und wollen verstehen, warum sie es so schwer hat, in diesen Zwischenwahlen, welche Hypothek sie mitschleppt und mit ihr die ganze demokratische Partei. Aber zuerst Staatskunde. Weil kandidieren für den Kongress in Washington. Was heißt das denn überhaupt? Der Präsident wird nur alle vier Jahre neu gewählt. Aber alle zwei Jahre gibt es Wahlen fürs Parlament in Washington, für den Kongress. Und der besteht ähnlich wie es in der Schweiz ist, aus zwei Kammern. Die große ist das Repräsentantenhaus und die kleine, der Senat. Bei uns wäre das dann der Ständerat. Nun wird bei den Zwischenwahlen das ganze Repräsentantenhaus gewählt, aber nur ein Teil des Senats. Im Moment hat die demokratische Partei im Kongress die Mehrheit. Und Ashley IHaas will eben nun für Pennsylvania ins Repräsentantenhaus. Und Pennsylvania ist besonders wichtig, weil auf dem Land dort wählen viele republikanisch in den Städten wie Philadelphia viele demokratisch. Die Wahl entscheidet sich jeweils in den Vorstädten. Und deshalb kann der Bundesstaat mal demokratisch und mal republikanisch dominiert sein. Es lohnt sich also für beide Parteien hier richtig Wahlkampf zu machen. Und genau das tun wir jetzt mit Ashley Ihas. Wir gehen mit ihr von Tür zu Tür. Door knocking heißt das, an die Türen klopfen. Andrea, wie läuft das ab, so ein Tag?
2: Zumindest in diesem Fall trifft man sich am Morgen um 10 Uhr, ein Samstag, in Bernd-Salem, Vorort von Pennsylvania, ähm, ganz im Süden des Distrikts, wo Ashley E. Haas zur Wahl steht.
0: My name is Ashley E.
2: Wir haben uns dann in der Auffahrt eines Hauses getroffen, etwa ein Dutzend Helferinnen und Helfer. Und auch mit dabei, das hat mich dann überrascht, eine Lokalpolitikerin, die von hier, von Ben salem stammt, die kennt die Leute hier und kann eben diese junge, neue Kandidatin Ashley Ihas an den Türen den Menschen vorstellen. Es gab dann eine Art Briefing. Da haben die Politikerinnen, also Ihas und diese Lokalpolitikerin gesagt, sagt diese Dinge, sprecht ähm, Abtreibung
0: an. Sprecht aber auch
2: an, dass die Republikaner die Sozialwerke zusammen äh, streichen möchten. Also eine Art Briefing, bevor man dann losgelaufen ist.
1: Briefen und dann... Kilometer abspulen, Klinken putzen.
2: Man teilt sich auf und sieht los. Ich ging mit Ashley Ihas und mit Lori Smith, eben dieser Lokalpolitikerin, mit. Ähm, man läutet, klopft, wartet eine Weile und wenn die Tür nicht aufgeht, dann klemmt man die Flyer oder das Wahlmaterial, um die Leute zu informieren, in die Außentür und äh, geht zur
1: nächsten Türe. Hi, how are you? Und wenn die Tür aufgeht, Zuerst ein How are you, total amerikanisch und dann sofort alles reinwerfen und versuchen, die Leute zum Wählen zu bewegen. Vor allem die Frauen. Auf die setzt die Demokratische Partei besonders, weil eben gerade die Frauen in den USA im Sommer einen Brocken zu schlucken hatten, beim Thema Abtreibung. Und das hat mit einem Gerichtsurteil zu tun.
2: Also, der oberste Gerichtshof, ist zurzeit dominiert von einer Mehrheit von konservativen Richterinnen und Richtern. Donald Trump allein konnte drei Richterinnen und Richter ernennen während seiner Amtszeit, alle strafkonservativ. Und diese konservative Mehrheit hat diesen Sommer entschieden, aus der US-Verfassung lässt sich kein Recht auf Abtreibung ableiten. Er hat damit ein eigenes, früheres Urteil, das berühmte Roe Wee Wade von 1973 umgestoßen. Und er hat den Frauen nach fast 50 Jahren ein Recht wieder weggenommen. Und Bundesstaaten können jetzt nach eigenem Gutdünken Abtreibungsrechte einschränken oder sogar ganz abschaffen.
1: Und genau darum hofft die demokratische Seite auf viele Frauenstimmen und setzt voll auf das Thema. Auch unsere Helipilotin und Klinkenputzerin Ashley Ihass.
2: Demokratinnen wie Ashley Ehas versprechen, wenn ich gewählt werde, werde ich im Kongress versuchen, dieses Recht auf Abtreibung mit einem Bundesgesetz wieder einzuführen. To codify Roe v. Wade ist das Schlagwort. Und die Hoffnung ist, dass dadurch Frauen, auch junge Frauen, mobilisiert werden und jetzt eben demokratisch wählen. Man muss dazu sagen, um das Abtreibungsrecht in einem Bundesgesetz festzuschreiben, müssten die Demokraten natürlich die Mehrheiten im Kongress behalten. Ob das gelingt, ist sehr fraglich.
1: Nur schon das ist also offen. Und ob das Abtreibungsthema überhaupt genug zieht, auch.
2: Also ich habe mit vielen Demokratinnen und Demokraten gesprochen, gerade gestern noch einmal an einem Wahlanlass. Und wenn man fragt, was sind eure wichtigsten Themen, vor allem bei Frauen, bei demokratischen Frauen, kommt wie aus der Pistole geschossen, die Abtreibung. Das ist eindeutig für die Demokratinnen und Demokraten ein sehr wichtiges Thema. Die sind empört über diesen Entscheid des obersten Gerichts, dass sich da quasi die Politik einmischt in ihre Familienplanung und für sie ist es ein sehr wichtiges Thema.
1: Also wichtig, ja, sehr wichtig für jene im Wahlkampf. Aber das schlagende Argument bei der Bevölkerung, Vielleicht eher nicht, nicht bei allen. Die Kriminalität in Philadelphia macht dieser Frau Sorgen, die du, Andrea, getroffen hast. Andere haben vor allem die hohen Preise genannt, die Abtreibung vielleicht weniger. Andrea, merkst du das mit den hohen Preisen auch, wenn du für deine Familie einkaufen gehst?
2: Also man muss ja vorausschicken, wir sind uns als Schweizerinnen und Schweizer hohe Preise gewöhnt. Ich bin trotzdem erstaunt, wenn ich einkaufen gehe und vielleicht zehn Produkte kaufe, was das kostet. Es gibt einzelne Produkte, die haben wirklich absurd hohe Preise. Und als Schweizer bist du dann besonders erstaunt an der Kasse, wenn es noch mehr kostet, weil die Taxes, die Steuern kommen ja erst an der Kasse dann nach oben drauf. Also ja, diese Sorge der Amerikaner ist sehr verständlich, sie sind tagtäglich damit konfrontiert. Und wirtschaftliche Sorgen, hohe Preise zum Beispiel, für die Partei, die gerade regiert, ist das in einem Wahlkampf Gift.
1: Gift also für die Demokraten, Demokratinnen, die gerade jetzt den Präsidenten stellen. Da müssen sie dagegen halten. Aber mit dem Abtreibungsthema funktioniert es offenbar nur Mittel, weil andere Themen im Moment im Vordergrund stehen.
0: Die Ashley
1: Ias will sich auch für die einsetzen, die nicht viel haben, setzt also auch auf diese Themen, die weniger Chancen haben, weniger Rechte. Zu denen gehören auch African Americans und Latinos, Latinas. Ich hake jetzt nochmals nach Andrea Christ, USA-Korrespondent. Die müssten doch alle der Demokratischen Partei praktisch in die offenen Arme laufen.
2: Also man muss vorausschicken, dass es bei Midterm-Elections immer schwierig ist, die Wählerin, die eigenen Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, besonders wenn man schon an der Macht ist. Latino-Wählerinnen und Wähler, die sind äh, ein gutes Beispiel, die wählen großmehrheitlich demokratisch, das galt lange als in Stein gemeißelt. Es gibt jetzt Hinweise, dass die Demokraten aber in dieser Wählergruppe Zustimmung verlieren, vielleicht auch, weil man sich dieser Unterstützung dieser Wählergruppe zu sicher war. Das zeigt sich ganz plastisch in Nevada, im Bundesstaat Nevada. Dort steht Senatorin Catherine Cortez Masto zur Wiederwahl. Demokratin, selbst Latina. Die Latino-Stimmen sind in diesem Bundesstaat sehr wichtig und die Umfragen sagen, es wird sehr, sehr knapp.
1: Das wird knapp in diesem Fall. Latina-Stimmen hin oder her, das gilt auch für andere Fälle, für das große Ganze, für den Kongress, das Parlament. Schon angetönt vorher, meist verliert ja die Partei, die regiert, sowieso bei den Midterms.
2: Ja, die Zwischenwahlen sind eine Art Referendum über den amtierenden Präsidenten. Die Wählerinnen der Oppositionspartei, in diesem Fall die Republikaner, gehen zahlreicher zur Wahl. Sitzverluste sind dann für die regierende Partei die Regel. Unter Barack Obama haben die Demokraten 2010 im Repräsentantenhaus zum Beispiel ganze 63 Sitze verloren. Die Republikaner unter Trump haben 2018 40 Sitze verloren. Und wenn eben die Umfragewerte für einen Präsidenten sehr schlecht sind, wie jetzt die Umfragewerte von Joe Biden, dann drohen die, besonders hohe Verluste.
1: Schwierige Ausgangslage also auch für alle, die kandidieren. Das bringt uns nochmals zu Ashley Ihas, unserer Demokratin, Ex-Kriegspilotin, mit der du, Andrea, von Tür zu Tür gegangen bist. Hat sie denn Chancen, individuelle Chancen, in den Kongress gewählt zu werden?
2: Es ist interessant, dieses Bucks County hat eigentlich Biden gewählt 2020. Und wenn man so auf die Karte schaut, müsste man denken, ja, sie sollte Chancen haben. Die Umfragen sagen aber, ihre Chancen stehen schlecht, auch wenn sie selbst das anders sieht.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber in diesem speziellen Fall ist der Gegenkandidat der Republikanischen Partei ein so alter Hase und so fest im Sattel, dass es unsere Helipilotin schwer hat. Manchmal sind es also nur Personalien, die entscheiden. Aber der demokratischen Seite machen auch andere Umstände das Leben schwer. Das wissen wir jetzt und fassen mal zusammen. Einerseits verliert eben eh die Partei, die regiert sowieso meist die Midterms, die Zwischenwahlen. Dann gibt es einen schwächelnden Präsidenten in ihren Reihen. Es wenden sich offenbar auch Latinos, Latinas von ihr ab. Und die aktuelle Lage mit der Inflation erledigt den Rest und auch ihr super -Thema, Abtreibung. Wie schlimm wäre eine Niederlage im Kongress für die Demokraten und Demokratinnen?
2: Wenn die Demokraten ihre Mehrheiten verlieren im Kongress, würde das wahrscheinlich Stillstand bedeuten. Ähm, die großen gesetzgeberischen Vorhaben, die die Demokraten unter beiden noch vorhaben, würden sie nicht mehr durch den Kongress kriegen. Das wäre eine Divided Government, also ein demokratischer Präsident und ein republikanisch dominierter Kongress. Wenn das so ist, wenn eine Partei den Kongress kontrolliert und die andere das Weiße Haus, hat das in den letzten Jahren, weil die beiden Parteien ebenso polarisiert sind, meistens zu einem Gridlock, also zu einem Stillstand geführt.
1: Gridlock, Blockade, das will natürlich niemand. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass es so kommt, dass die demokratische Partei verliert, im Repräsentantenhaus ist eine Niederlage praktisch vorprogrammiert. Aber im Senat der anderen Parlamentskammer sieht es da von demokratischer Seite aus besser aus. Diese Frage haben wir von Eva K. bekommen. Andreas Antwort.
2: Es steht etwa ein Drittel des Senats zur Wiederwahl. Die Demokraten haben im Moment die kleinstmögliche Mehrheit in dieser Kammer. Und es gibt eine Handvoll von Senatsrennen, unter anderem in Pennsylvania, die als entscheidend gelten. Viele der republikanischen Kandidaten sind von Trump unterstützt, Trump endorsed. Und einige dieser Kandidaten gelten als sehr schwache Kandidaten, zum Beispiel Herschel Walker in Georgia. Und man geht davon aus, dass sich bei diesen Rennen die Demokraten eben trotzdem durchsetzen könnten und dass sie ihre Mehrheit im Senat halten könnten oder vielleicht sogar leicht ausbauen
1: Ob das passiert, das wissen wir ab dem Mittwoch, dem 9. November. Da gibt es bei den SF-Radios auch eine große Spezialsendung dazu. Und wir schauen uns am Freitag danach bei «Was geht Amerika an?», was das denn für Folgen hat. Gerade auch für die nächsten Präsidentschaftswahlen. Ob der Weg nach den Zwischenwahlen dann frei ist für Donald Trump zum Zweiten. Das machen wir dann nicht mehr mit Andrea Christen, der ist für diesmal ehrenhaft entlassen. Wir haben nämlich noch eine zweite Korrespondentin in den USA. Sie wohnt in Washington, Barbara Golpi.
2: Jetzt steigt die Spannung. Ich bin daran, die letzten Beiträge zu produzieren, von meiner Reportagereise nach Texas. Dann bin ich dran, die Sondersendung vorzubereiten. Ab 6 Uhr am Morgen gibt es am 9. November von Andrea Christen und mir Zusammenfassungen und Einschätzungen zu den vorliegenden Resultaten. Das wird spannend und da fühle ich mich auch etwas in meine Zeit als Sportjournalistin zurückversetzt. Man weiß nämlich, das Schlussresultat nicht muss für alle Szenarien vorbereitet sein und auch die richtigen Geschichten im richtigen Moment aus dem Ärmel schütteln. Und dass dies gelingt, müssen die Geschichten natürlich vorbereitet sein. Aber ich freue mich, es wird spannend und ich freue mich auch auf eure Fragen, in der nächsten Podcast-Folge kennen wir die Resultate, wir werden sie analysieren, aber uns auch Zeit nehmen, um brennende Fragen zu beantworten. Wir hören uns.
1: 076 320 10 37 oder newsplus at sf .ch. Was geht Amerika? Eine Spezialausgabe von Newsplus, produziert hat Yvonne Lambricker und ich bin Isabel Meissen.